0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 5, die Verse 26 bis 30. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst, und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun. So, wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Soweit der heutige Text. Der Vater hat Jesus in die Welt gesandt und hier steht, er hat ihm Gewalt gegeben beziehungsweise eigentlich korrekt übersetzt Vollmacht gegeben, Gericht zu halten und zwar aus einem einfachen Grund, weil er der Sohn des Menschen ist. Warum hat Gott Jesus Gericht gegeben, weil er der Sohn des Menschen ist? Ich glaube, das hat folgenden Hintergrund, das ist jetzt meine Theorie, das steht nicht im Wort Gottes drin, Jesus hat als Mensch gelebt. Er konnte Menschen verstehen in ihren Problemen und Nöten. Er hat selber in der gefallenen Schöpfung gelebt. Er weiß, wie das Leben hier auf der Erde funktioniert. Er weiß, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten. Er kennt das Menschsein in- und auswendig, weil er selber Mensch geworden ist. Und deswegen, weil er weiß, wie Menschsein funktioniert, kann er auch die Dinge, die wir tun, die wir, die wir denken, die wir fühlen, die wir tun, letzten Endes gerecht bewerten. Er ist ein gerechter Richter und er wird gerecht Gericht üben. In Vers 13 dann sagt er, dass er nicht von sich selbst aus Gericht übt, sondern wie er den Vater, also den, der ihn gesandt hat, hört, so wird er richten und sein Gericht ist wirklich gerecht, weil er sucht nicht den Willen ähm, von sich selbst, sondern er sucht den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Also derjenige, der letzten Endes, die Spielregeln festgelegt hat, die Werte im Universum, die immer gültigen Wahrheiten, das ist Gott, der Vater und an dem orientiert sich Jesus, wenn er Gericht übt. Also er übt nicht einfach Gericht aus dem Bauch heraus, genauso wie ein Richter in unserem Land nicht einfach so nach seinem Gefühl entscheiden kann, sondern es gibt eine höhere Instanz. Diese höhere Instanz ist bei Jesus der Vater selber. Jesus sagt, der Vater ist größer als ich und er orientiert sich an dem Vater und an den Werten des Vaters, genauso wie ein Richter in Deutschland sich an einer höheren Instanz orientieren muss. Und das sind unsere Gesetze. Das ist das Grundgesetz an erster Stelle und danach kommen die untergeordneten Gesetze, die dann dazugehören. Es wird ein gerechtes Gericht geben, ein Tag, an dem Jesus Gericht übt. Und hier steht, dass ähm, die Menschen ewiges Leben bekommen bzw. auferstehen werden. Und hier ist nicht das Leben gemeint, das wir im Hier und Jetzt schon bekommen, sondern hier geht es darum, darum dass Menschen, die schon verstorben sind, die in den Gräbern liegen, dass sie auferstehen werden. Wir sprechen im Glaubensbekenntnis wir glauben an die Auferstehung des Fleisches oder die Auferstehung des Toten, je nachdem, aus welcher Tradition wir kommen. Also wir glauben wirklich, dass Menschen physisch auferstehen werden. Und dann wird es einen Tag des Gerichts geben. Und wir hatten ja in Vers 24 gelesen, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wenn wir sein Sühneopfer für uns annehmen, wenn wir dem Vater vertrauen, dann kommen wir nicht mehr ins Gericht, weil jemand anders das Gericht für uns übernommen hat, nämlich Jesus selber, und wir sind vom, Leben, äh, vom Tod zum Leben übergetreten. Alle anderen, die das nicht glauben, kommen ins Gericht und werden nach ihren Taten gerichtet werden. Also es gibt eine reale Auferstehung und ein reales Gericht. Jetzt nochmal zur Auferstehung. Paulus sagt sehr, sehr klar, wenn die Auferstehung keine Realität wäre, wenn wir etwas glauben würden, was nicht sich der der Wahrheit entspricht, dann wäre unser Glaube komplett nichtig. Dann wäre alles nur eine große Täuschung, eine große Lüge. Und dann macht er klar, dass wirklich die Toten auferstehen werden. Und er sagt dann auch genau, wie das passieren wird, nämlich, dass es eine physische Auferstehung geben wird. Und er bezeichnet den Körper, den wir jetzt besitzen, also diesen Körper, der der, der Vergänglichkeit unterworfen ist, als einen physischen Körper, wie ein Samenkorn, ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, das erstmal in den Tod gehen muss. Und aus diesem Samenkorn entsteht eine neue Pflanze, die viel größer ist als dieses Samenkorn, die aber diesem Samenkorn ähnlich ist. Und genauso gibt es irdische Körper und himmlische Körper. Das macht Paulus sehr deutlich klar. Und in der Offenbarung steht auch drin, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Wenn wir auferstehen, wenn wir in die Ewigkeit gehen, wenn wir von den Toten wirklich wieder lebendig werden, dann sind wir nicht so spirituelle Geistwesen, so eine Art Nebel, der sich mit einem großen kosmischen Nebel vereint. Das ist ja so die Vorstellung in fernöstlichen Religionen, wir gehen irgendwie ein in die in den kosmischen Geist und werden aufgesogen, sondern und unsere eigene Identität verschwindet letzten Endes, sondern es geht darum, dass wirklich eine neue physische Realität entsteht. Die Bibel spricht wirklich davon, dass es einen physischen neuen Himmel gibt, und eine physische neue Erde, auf der wir leben können. Wo der Löwe Gras fressen wird und ähm, nicht mehr Tiere reißen wird, weil der Tod nicht mehr sein wird. Also hier wird von einer Realität gesprochen, die ja, deutlich realer ist als das, was wir uns vorstellen können. Und wenn wir die Auferstehungsgeschichten von Jesus leben, äh, lesen, dann ist er in einem physischen Leib den Menschen erschienen. Er hat am Ufer ein Feuer gemacht und Fisch darauf gebraten für die Jünger. Er ist mit ihnen spazieren gegangen am Strand. Er hat mit Petrus real gesprochen. Er war real präsent. Thomas konnte seine Hände oder seine Hand in die Hände Jesu legen, in seine Wunden male. Er konnte in die Seite von Jesus greifen. Er konnte ihn physisch berühren. Christus war wirklich von den Toten auferstanden. Und das war eine physische Realität und nicht nur irgendwie überphysisch, spirituell. Wir können uns darauf freuen, dass wir wirklich als reale Personen wieder existent sein werden. Dass wir in einer realen Umgebung leben werden, die komplett heil ist. Wir haben eine eine Heile Umgebung, es gibt keine Umweltkatastrophen mehr, es gibt keine Kriege mehr, Menschen werden sich nicht mehr hassen, es wird keine Beziehungsprobleme mehr geben. Wir leben in einer intakten Umwelt, in heilen und harmonischen Beziehungen und am allerwichtigsten in einer heilen und harmonischen Beziehung zu Gott, dem Vater und zu dem Sohn Jesus Christus in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive, der Mensch versucht in dieser Welt, die Welt zu retten, in der wir leben. Wir versuchen, die Klimaerwärmung zu begrenzen. Wir versuchen, das Klima zu retten. Der Mensch möchte gerne das Klima retten. Die Politik und die Wirtschaft, sie sprechen von einem Great Reset. Wir wollen die Welt umbauen. Wir wollen eine humanere, ökologische Welt schaffen. Der Mensch möchte sich das Paradies selber schaffen. Und das ist eine große Gefahr, weil das wollten schon Diktatoren vor uns. Auch ein Stalin wollte eine neue perfekte Welt schaffen. Auch ein Hitler wollte ein tausendjähriges Reich schaffen. Auch die, das Täuferreich in Münster, einen, um ein Beispiel zu nennen aus dem christlichen Bereich, wollte ein auf der menschlichen Ebene ein göttliches Reich schaffen. Immer da, wo der Mensch glaubt, er ist derjenige, der er retten könnte, er ist derjenige, der eine neue Realität schaffen könnte. Immer da endet es letzten Endes in einer Diktatur und im Chaos. Wir sind nicht in der Lage, die Probleme der Welt ähm, zu lösen. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich bin sehr dafür, dass wir besorgt und behutsam mit, mit unserer Umwelt umgehen. Ich bin auch dafür, dass wir Menschen fair behandeln in Arbeitsverhältnissen. Aber wir werden nicht die perfekte Welt schaffen können, weil der Mensch durch den Sündenfall von, äh, von seinem Inneren her verwandelt wurde und ähm, das Böse in ihm Einzug gehalten hat. Und die Bibel spricht davon, dass die Geldgier die Wurzel allen Übels ist. Warum zerstören wir die um Umwelt? Warum vernichten wir den Regenwald? Warum beuten wir Menschen als Sklaven aus? Weil wir Profit machen wollen, weil wir Gewinn erwirtschaften wollen, weil die Geldgier im Herzen des Menschen die Wurzel allen Übels ist. Und diese Wurzel bekommen wir nicht weg. Es sei denn, Gott selber schafft einen neuen Menschen, eine neue Realität, in der wir ähm, respektvoll miteinander umgehen. Wir sind nicht dafür da, um diese Welt zu retten. Wir sind dafür da, um Menschen die Botschaft von der Errettung durch Jesus Christus zu bringen. Wir sind nicht dafür da, die Löcher im sinkenden Schiff zu stopfen. Wir sind dafür da, die Passagiere zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Alles andere ist eine Illusion, eine Utopie, die nie Realität werden wird. Gott spricht ganz klar davon in der Offenbarung, dass diese Welt, wie wir sie kennen, dem Untergang geweiht ist. Es werden Katastrophen und Plagen über diese Welt kommen. Das ist die Realität der Offenbarung. Es wird in einen großen Konflikt münden, wo Menschen sich bekriegen, wo eine Diktatur aufstehen wird, die weltweit agieren wird. Das antichristliche System wird sichtbar werden. Vorher wird noch ein Wirtschaftssystem sichtbar werden, das die Bibel die Hure Babylon nennt. Und nur Gott selber kann intervenieren und etwas Neues schaffen. Die ganze Welt, so wie wir in den Tod gehen werden und auferstehen werden von den Toten, wird auch diese physische Welt in den Tod gehen. Diese Erde wird in den Tod gehen, der Himmel wird in den Tod gehen und es wird etwas Neues entstehen, wenn, man, wenn du so willst, eine Auferstehung von Himmel und Erde. Das ist das, was Gott verheißen hat. Siehe, ich mache alles neu. Und wenn wir weiter in diese Krise gehen, je weiter die Zeit vorangeht, desto mehr kommen wir in diese Krisenzeiten rein. Dann können wir diese Perspektive haben und uns freuen auf das, was kommt. Weil unser Gott ist ein guter Gott, der uns Leben nach dem Tod schenkt für unseren physischen Leib und für unsere Erde, auf der wir leben. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir Glauben haben an diese Realität, weil dieser Glaube wird uns durchbringen durch die Zeit, die kommt. Und dieser Glaube wird bewirkt durch den Heiligen Geist und ich wünsche dir und mir eine Berührung mit diesem Geist Gottes, dass das Wort Gottes aufleuchtet, dass wir es wirklich glauben können, dass wir Jesus vertrauen können, dass er wirklich uns erlöst hat und dass wir mit guter Zuversicht durch die Zeiten gehen können, die vor uns liegen. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Shalom.